0: En los siglos sucesivos a la caída del imperio romano de Occidente, el mundo pierde el antiguo orden propio y queda sumido en la incertidumbre. La fe religiosa se convierte en el único punto de estabilidad en este mundo tan inestable. Y a los seres humanos de la Edad Media solo les queda confiar en ella, en su búsqueda de consuelo y esperanza. Todo comienza en el año 303, cuando el emperador Constantino legaliza el ejercicio de la fe cristiana y continúa con Teodosio el Grande, que la declara religión de estado. Es un proceso que a partir de entonces permite a la iglesia adquirir un papel fundamental en la historia política y cultural europea.
1: Esta gran transformación del imperio Romano se produce en la famosa fecha del 313, con el llamado Edicto de Milán, que no es sino la confirmación de un edicto anterior según el cual el cristianismo tras haber sido parcialmente perseguido por las élites por algunas élites del imperio romano con constantino se convierte en la religión del imperio es decir pasa a ser una religión legalizada
0: el cristianismo se extiende a todo el mundo conocido y poco a poco hasta los reyes y las poblaciones bárbaras se convierten a él Se mueve en una realidad en la que conviene lo visible y lo invisible. Y lo sobrenatural irrumpe con mucha frecuencia en la vida cotidiana.
2: La magia
1: se basa en el principio de que hay una relación concreta entre las cosas que se ven y las que no se ven.
2: ...que las cosas que no se
1: ven están animadas por fuerzas espirituales... ...y que existe la posibilidad de entrar en contacto con estas fuerzas...
2: ...y actuando sobre estas fuerzas se puede modificar la realidad.
0: La fe impregna profundamente esta época... ...en la que el ser humano es criatura de Dios. La vida cotidiana, las relaciones con los demás... ...el conocimiento del mundo, el sentido del tiempo... ...el significado de la muerte todo se mide según parámetros divinos en las zonas rurales se mantienen los rituales propiciatorios y las prácticas animistas signos de la unión ancestral con la tierra resuenan los ecos de cultos paganos que la iglesia no combate abiertamente prefiere plasmarlos e incorporarlos a la propia doctrina En el siglo XII nacen las universidades, que se convierten en nuevos puntos de referencia culturales. Son frecuentadas por religiosos, pero no solo se dedican al estudio de la teología. El derecho, la medicina y las ciencias adquieren un creciente espacio y aportan nuevas reflexiones sobre el ser humano. Un ser humano errabundo, el medieval, que viaja por la tierra consciente de lo efímero de su existencia comparada con la vida eterna que le espera en el más allá. En el largo milenio medieval... ...todo debería ser inmutable... ...mientras todo se transforma lentamente. En un mundo turbulento que no ofrece puntos de referencia seguros... ...la respuesta a las crecientes exigencias espirituales del ser humano... ...se encuentran en las formas de vida ascética y monástica... ...que ya estaban presentes y extendidas en Oriente... ...a finales del tercer siglo. Se renuncia al mundo para emprender un camino de perfección... ...eligiendo una vida eremítica... ...e ingresando en
1: una comunidad religiosa. En el instante en el que el cristianismo pasa a ser religión oficial... ...corre también el riesgo de convertirse en la religión de las élites...
3: El monacato surge como exigencia
1: de un cristianismo radical
3: Es decir, de un
1: cristianismo que no ha olvidado la espera del retorno del señor
3: Un cristianismo
1: que no quiere dejarse manipular Es un cristianismo que encuentra su lugar geográfico en zonas desérticas Pero sobre todo encuentra su zona espiritual en la radicalidad Un cristianismo que corre el riesgo, como de hecho lo ha corrido De convertirse en la religión oficial del imperio Más allá de sus aspectos positivos
0: Si la fuga solitaria hacia el desierto multiplica las formas espontáneas de experiencia de Dios la opción monástica ciñe esas mismas aspiraciones a unas reglas muy concretas obligándola a una rígida disciplina
4: Que nadie se arriesgue a dar o recibir cualquier cosa sin el permiso del abad Ni piense que tenga nada propio absolutamente nada ni un libro ...ni un cuaderno o una hoja de papel... ...ni mucho menos un lápiz... ...puesto que a los monjes ya no les permiten disponer libremente... ...ni de su propio cuerpo... ...ni de su propia voluntad.
0: El monasterio se sitúa dentro de la realidad medieval... ...como un mundo aparte... ...autónomo y autosuficiente que puede permitirse ignorar la realidad que se desarrolla al otro lado de los muros
4: y aquellos que venían para abrazar este estado de vida entregaban todas sus posesiones a los pobres y se conformaban con una túnica remendada aquellos que así lo preferían con cíngulo y calzones y no queríamos tener nada más
1: El monasterio, el... el monasterio es un intento de crear una pequeña comunidad cristiana completamente autónoma intramuros... ...donde se pueda ejercer, donde se pueda vivir plenamente la opción de vida cristiana.
0: La regla más difundida es la formalizada por San Benito de Nursia en la primera mitad del siglo VI. Ora et labora. Junto a la oración también tiene cabida el trabajo, ya sea el trabajo manual que se desarrolla en la huerta del monasterio... ...o el intelectual... ...que se desarrolla en la biblioteca... ...y en el escriptorium. La vida cotidiana y las tareas del monje... ...quedan establecidas hasta el mínimo detalle... ...en la santa regla... ...las oraciones, las lecturas... ...las comidas y el
1: trabajo. Cuando hablamos de monaquismo... ...en Occidente el nombre que nos viene a la mente... ...es el de Benito de Nursia... ...Benito de Nursia vive entre el 480 y el 546... Él también proviene de una familia noble, una familia importante en el ámbito romano de la época, de Nursia para ser más exactos. Se ha formado en Roma, por lo que ha seguido el cursus, o formación que recibe todo hombre que tiene previsto meterse en política. Se decide por la vida monástica primero en Subiaco, cerca de Roma, y posteriormente en el monasterio de Montecasino, en una serie de vivencias relatadas por el mismo San Gregorio Magno.
4: Pero si hubiera alguien tan negligente y holgazán que no quisiera o pudiera leer o estudiar, que le den cualquier tarea que hacer, para que no permanezca ocioso.
1: Benito de Nursia deja una regla que actualmente sabemos que no fue enteramente obra suya,
3: sino más bien la reelaboración
1: del estilo de vida en los monasterios de su tiempo, que se prolongará sucesivamente en la época carolingia. Por tanto, nos encontramos ya hacia el siglo IX. Esta pasará a ser prácticamente la regla con la que se identifica el monaquismo occidental, principalmente un monaquismo de tipo benedictino. ¿Cuál era la importancia de la regla de San Benito? ¿Y por qué la regla de San Benito sustituye en el siglo IX a las demás reglas monásticas que imperaban en otros monasterios? Porque la regla de San Benito tiene un equilibrio propio, distribuido en sus 70 capítulos, en los que todo está organizado a través de ese equilibrio que proviene de la tradición y experiencia de las románitas, de la cultura romana.
0: Mientras los monjes buscan su vida elitista de perfeccionamiento y huida de las cosas terrenales, la iglesia institucional se reafirma ya desde el siglo V como sujeto político fundamental y como presencia firme y estable en el panorama cambiante de la Edad Media. El ordenamiento de la iglesia, calcado de las estructuras administrativas romanas, también se mantiene tras la caída del imperio romano. La figura de referencia para las comunidades de fieles es el obispo. El papel del obispo en los primeros siglos de la Edad Media implica algo más que ser el guía espiritual de la comunidad cristiana. Está dotado de poderes civiles y más genéricamente políticos.
1: Duomo, que significa catedral, deriva del latín domus, la casa del obispo, también llamada catedral porque el obispo tiene una catedral. Es decir, el obispo es el pastor, es el quien enseña la verdad a los cristianos que lo quieren escuchar. Este es el significado etimológico
0: desempeña el papel de defensor de la población romana a través de acciones diplomáticas con los representantes de los pueblos invasores y proporciona ayudas concretas gracias al patrimonio eclesiástico acumulado en las décadas anteriores patrimonio que gestiona con la ayuda de clérigos y personal laico
4: La diócesis es una parte del pueblo de Dios encomendada a los cuidados pastorales del obispo ayudado a su vez por su presbiterio ...de modo que, en adhesión al propio pastor... ...y por medio del Evangelio y la Santísima Eucaristía... ...unida en el Espíritu Santo... ...constituye una iglesia peculiar... ...en la que está presente y actúa... ...la Iglesia de Cristo... ...una, santa, católica y apostólica.
3: En una ciudad medieval, que resorge... en una ciudad
1: medieval resurgida... ...la catedral se convierte en epicentro de la vida religiosa pero también en epicentro de un poder frecuentemente político recordemos que en la mayor parte de los casos a menudo los obispos son también condes obispos o príncipes obispos con todos los conflictos de investidura que ello conlleva si son primero obispos y después condes o primero condes y después obispos
0: desde finales del siglo VI, la administración civil y la religiosa establecen una intrincada relación mutua la iglesia con sus representantes en el territorio se convierte en opositor político y psicológico de otras formas de organización social y se erige a sí misma como heredera del desaparecido imperio romano los obispos que en muchos casos desempeñan funciones civiles se distancian progresivamente del papel de hombres de la iglesia y se unen al rey al emperador o a los señores locales el privilegio de la inmunidad que comprende la exención de tributos y el de sinecura o lo que es igual la exención del ejercicio de las funciones sacerdotales son la expresión perfecta de una iglesia adscrita al poder la simonía término que indica la compraventa de cargos públicos y la oferta de los servicios propios al mejor postor ...se convierte en un fenómeno muy extendido. Asimismo el nicolaísmo, es decir, la práctica común de los sacerdotes de casarse... ...suscita las críticas de aquellos que preferirían que los eclesiásticos... ...volvieran a un estilo de vida y un ejercicio de las funciones espirituales... ...más auténticos.
3: Es una palabra fuerte
1: este movimiento se caracteriza por la búsqueda del regreso a las formas de la iglesia primitiva esto quiere decir que la consigna que impregna estos movimientos provocará su desencuentro con la iglesia oficial por lo que acabarán siendo declarados heréticos o no reconocidos es el regreso a las formas de la iglesia primitiva y cuál es la característica principal de la forma de la iglesia primitiva
3: la de ser pobre
0: ...Gregorio VII es el Papa de la Reforma... ...su Dictatus Pape del año 1075... ...pretende el retorno de la Iglesia a sus funciones de ejemplo y guía cristiana... ...y reafirma la superioridad del sumo pontífice... ...por encima de las demás autoridades terrenales... ...tras las reformas gregorianas... ...el desencuentro es inevitable... ...la lucha entre el emperador Enrique IV y el Papa Gregorio VII... ...por las investiduras de los obispos... ...oculta otros problemas de índole más general... ...como quién es el verdadero heredero de Roma... ¿Qué figura puede aspirar a desempeñar un papel completamente universal? ¿Y dónde están los límites entre el poder de la Iglesia y el poder del Estado? Es una pugna entre el poder espiritual y el poder temporal En la ciudad, aparte del Palacio Episcopal, símbolo de la presencia del obispo en el territorio, surge la Catedral, lugar sagrado dedicado a las ceremonias religiosas.
4: Desde la lejanía, con sus transeptos y sus torres, se asemeja a una poderosa nave que zarpa hacia un largo viaje. Toda la ciudad puede embarcar sin temor en sus robustos laterales. La catedral, como el campo o el bosque, tiene su ambiente, su aroma, su luz, sus claroscuros, sus sombras. Su rosetón parece el propio sol. Saboreamos su profunda paz. La catedral es la revelación total. El hombre, encerrado en una clase social, en un oficio desperdigado, agotado por el trabajo cotidiano y por la vida encuentra allí su sentido de la unidad natural encuentra allí el equilibrio y la armonía la muchedumbre reunida en las grandes celebraciones se siente a sí misma como una unidad viviente los fieles son la humanidad la catedral es el mundo y el espíritu de Dios llena durante un tiempo
1: al hombre y a la creación
3: las iglesias siguen
1: siendo lugares de reunión religiosa.
3: Las iglesias se
1: convierten en zonas de sepultura, sobre todo de las familias nobles. Son lugares donde la vida y la muerte, tiempo y eternidad, siguen entrecruzándose y entretejiendo una estabilidad mucho menos neurótica que la que vivimos nosotros en nuestros días. Ellos viven este entramado, este bosquejo del transcurso del tiempo, su significado y sus relaciones. Y todo esto sucede en un lugar con una profunda caracterización religiosa. Nosotros hemos perdido esta percepción. Tal vez uno de nuestros problemas hoy en día sea, cuando vienen los visitantes por interés o curiosidad turística, cómo lograr darles los códigos interpretativos sobre estas arquitecturas o sobre estas series de pinturas o esculturas que contemplan. Ya no son capaces de interpretarlos en el significado original del código, el que tenía inicialmente, porque han cambiado los modelos interpretativos.
0: El feligrés se implica a través de una serie de sensaciones que impactan sus sentidos La vista se detiene en el desarrollo de la ceremonia y las decoraciones pictóricas y ornamentales de las paredes El olfato está estimulado por el olor a incienso El oído se estremece por las palabras leídas y declamadas en latín una lengua incomprensible para los fieles pero también por la música y los cantos Todas estas sensaciones se superponen y se entremezclan, ofreciendo al participante la posibilidad de entrar en contacto con la otra realidad de lo divino y provocando en él un sentimiento de temor frente al misterio y la fascinación por un poderío que a duras penas logra intuir. En la Edad Media la catedral es un lugar abierto donde tiene lugar una amplia serie de momentos colectivos como las reuniones de las autoridades las ceremonias de entrega de títulos honoríficos las asambleas de asociaciones ciudadanas o la recepción de importantes personalidades extranjeras Fuera de la catedral se extienden espacios abiertos a menudo los únicos de la ciudad medieval atrapada en su maraña de callejuelas y angostas vías en la plaza, lugar de socialización y encuentro, se desarrollan también las grandes predicaciones de los oradores... ...que arengan a la multitud desde un tablado construido para la ocasión. Bajo el pórtico de la iglesia no es infrecuente que se coloquen puestos de notarios, cambistas y mercaderes... ...con la esperanza de que se vean obligados a ser honrados, dada la cercanía del lugar sagrado. Estos espacios de socialización de noche también pueden convertirse en puntos de encuentro para citas clandestinas sobre todo en los apartados cementerios, siempre que no haya temor a molestar el sueño de los muertos que allí reposan. En los siglos XI y XII, en plena experiencia municipal, la religión ya es un fenómeno de masas, ha calado en todas las tareas cotidianas y marca el ritmo de las actividades humanas. La iglesia es la que determina los días festivos. En festividades como el carnaval, en la que todo está permitido, se suspende el orden social normal y se da rienda suelta a los impulsos primordiales. Incluso los religiosos relajan sus costumbres y son inducidos a contravenir sus preceptos y saborear los placeres del pecado. El carnaval es la fiesta en la que puede pasar de todo. Y todos están autorizados a transgredir sin atenerse a las consecuencias. ...es el modo en el que la iglesia y la sociedad... ...ofrecen un espejismo de libertad a la plebe sometida... Hay multitud de ocasiones en las que los ciudadanos se reúnen para celebrar la pertenencia a una colectividad cuyo valor se reconoce, de la que cada cual forma parte y en la que se sienten orgullosos de vivir. Una religiosidad civil que se funde con el elemento sagrado, como en el culto hacia el santo patrón y la devoción por sus reliquias. O como en las procesiones, que tienen lugar durante todo el año y constituyen una verdadera estructura festiva en la ciudad.
3: Let's go the festival.
0: La transmisión de la cultura también se realiza a través de la óptica religiosa. Habrá que esperar a los últimos siglos de la Edad Media para la reafirmación de las escuelas laicas. En el siglo XII nacen las universidades, que se convierten en nuevos puntos de referencia culturales. Muy pronto cada universidad se hace famosa al destacar en una materia específica, como Salerno en Medicina y París en Teología y Filosofía. La Universidad de Bolonia, la primera en ser reconocida oficialmente en Europa en 1158, muy pronto adquiere renombre por su Facultad de Derecho. Y un grupo de estudiantes y catedráticos del Studium Boloñés, en conflicto con las autoridades ciudadanas, fundan una nueva sede universitaria en Padua, donde las escuelas laicas y eclesiásticas ya existentes animan
1: una rica vida cultural. En la cultura medieval se pueden distinguir dos grandes corrientes que animan la universidad de la época. Está la corriente parisina, que es básicamente filosófica y teológica, y está la corriente que surge de Oxford, pero también de Padua. Padua es una filial de la Universidad de Bolonia, que era una universidad donde fundamentalmente se estudiaba Derecho.
2: Fundamentalmente universidad Pero llegados a un cierto punto, el derecho
1: no es suficiente Algunos profesores, algunos doctores de la Universidad de Bolonia se distancian y se van a Padua A un ambiente que evidentemente era más tranquilo, más seguro Y más libre, porque el Ayuntamiento de Bolonia estaba sujeto, si bien indirectamente, al poder político del Pontífice de Roma mientras que el ayuntamiento de Padua se regía de una manera laica,
2: por así decirlo.
0: Aquí estudia Marsilio de Padua, antes de trasladarse a París a comienzos del siglo XIV. En París se convierte en catedrático y rector de la universidad. Tras haber vivido de cerca las experiencias políticas y municipales de la ciudad de Padua, dentro del conflicto más amplio que enfrenta al Papa con el emperador, Marsilio recibe el defensor pachis, Defensor de la Paz, en 1324. En esta obra elabora una profunda reflexión sobre el Estado y la naturaleza de la autoridad.
4: Digamos, por tanto, que el legislador o la causa primigenia y eficiente de la ley es el pueblo. Mediante su elección o voluntad. Expresa con palabras en la Asamblea General de los Ciudadanos, que ordena que se haga o no se haga una determinada cosa respecto a los actos civiles humanos, bajo la amenaza de un castigo o pena temporal. Bajo la máscara de honradez y decoro el papado es tan peligroso para el género humano, que allá donde no se le ponga freno, causará perjuicios muy graves a la civilización y a la patria.
0: Las universidades se expanden por toda Europa e inmediatamente luchan por asegurarse una autonomía cultural y organizativa. Constituyen asambleas con cargos directivos y con poder de decisión, eligiendo al rector dentro de su cuerpo estudiantil. Enseguida estos centros de estudio atraen alumnos y profesores de toda Europa, lo que da testimonio de la gran movilidad de la época pese a las dificultades y peligros de los viajes. Naturalmente la lengua común es el latín También surgen grupos de estudiantes universitarios pobres y vagabundos Que van de universidad en universidad Aunque son más bien asiduos de tascas y tabernas Anticonformistas que cantan las bondades del vino, el juego y el amor Y que huyen de la encorsetada sociedad de la época En Padua adquieren un gran valor las disciplinas científicas En 1307, Pietro Dávano regresa a esta universidad Para enseñar filosofía, astronomía y medicina Pero antes, su curiosidad intelectual le había llevado a Constantinopla Donde aprendió griego y entró en contacto con las culturas árabe y bizantina Y posteriormente a París, donde siguió desarrollando sus conocimientos
2: La característica...
1: La característica de Pietro Dávano, que asimiló las enseñanzas de Averroes y por tanto de Aristóteles a través de las fuentes árabes, es que buscó dar un sentido a la naturaleza mediante el uso de la lógica. Naturalmente esto implica en primera instancia la filosofía en relación con la astrología Porque son las estrellas, los cuerpos celestes los que gobiernan y determinan las cosas materiales de este mundo
0: Partiendo de la voluntad de observar directamente los fenómenos naturales y buscando una explicación a su funcionamiento Pietro Dávano logra sintetizar conjuntamente la astrología y la medicina
4: La astrología es necesaria para usar los medicamentos en el instante más adecuado, cuando la Luna esté atemperada por planetas positivos. En caso contrario, es mejor no intervenir quirúrgicamente. La
0: aplicación de
4: técnicas médicas y quirúrgicas
0: no puede prescindir del conocimiento de las características zodiacales específicas del ser humano, ni de la constante y atenta investigación de la bóveda celeste en esa unión entre microcosmos y macrocosmos, que es uno de los rasgos más peculiares de la mentalidad medieval.
4: Si uno toma un purgante cuando la Luna está en conjunción con Júpiter, su eficacia disminuirá. De igual modo, intervenir con instrumental quirúrgico en la zona enferma, mientras la luna se encuentra en el signo del órgano enfermo, es una cosa horrible.
2: Pietro Dávano no está solo. Toda la Europa de la época
1: está entusiasmada ante los conocimientos importados a través del mundo árabe y judío,
2: ...que aciertan de lleno
1: en un problema extremadamente práctico y concreto en la realidad. ¿Cómo puede el hombre relacionarse con la naturaleza y no limitarse a padecerla... ...sino
2: a modificarla e influir en ella?
0: Pietro Dávano adquiere mala fama con sus teorías. De hecho la Inquisición lo acusa de herejía y negromancia... Sin embargo, recibió la solidaridad de las autoridades municipales, que lo defendieron durante su procesamiento. Cuenta la leyenda que tras su muerte, su cuerpo fue exhumado y quemado en la hoguera, para conjurar el regreso a la tierra de semejante hereje. En el renacimiento intelectual del siglo XII, Occidente muestra una renovada atención por las prácticas astrológicas, consideradas como una síntesis entre ciencia y magia, y también por la astronomía, que junto con la alquimia, alcanza un gran auge en Europa gracias al contacto con la cultura árabe, a pesar de los recelos de las autoridades religiosas que ven en ellas una peligrosa afinidad con la magia. intelectuales como el franciscano Ruggiero Bacone o el dominico Alberto Magno aparecen como eruditos sabedores de que la magia puede ser un instrumento de conocimiento de los misterios del cosmos se produce una revalorización de la magia como técnica al servicio de los objetivos prácticos del ser humano es una tendencia cultural que distingue entre la magia buena y natural la que busca descubrir los secretos de la propia naturaleza y la magia negra ceremonial y demoníaca ah.
4: existen ciertas mujeres depravadas que se dirigen a satanás y se dejan atrapar por engaños y seducciones diabólicas Creen y aseguran cabalgar por la noche a lomos de ciertas bestias en pos de Diana, diosa de los paganos y en compañía de otras mujeres. Afirman que atraviesan amplios territorios, amparadas por el silencio de la noche. Obedecen sus órdenes y algunas noches el diablo las llama a su
2: servicio.
1: La bruja es la mujer que elabora pociones mágicas, filtros de amor o venenos, y que se transforma en otras cosas.
2: Se puede convertir
1: en ave nocturna, puede matar a niños, incluso provoca abortos. Esta es la imagen general de las
2: brujas Las brujas, cuando eran
1: procesadas por la Inquisición
2: Siempre estaban
1: acusadas de haber matado a niños De haber robado su manteca para elaborar ungüentos milagrosos Ungüentos mágicos Y también de tomar parte en fiestas nocturnas, diabólicas Lo que nosotros conocemos como aquelarres Y de fornicar con el demonio
0: Las estructuras mentales paganas ...persisten agazapadas bajo una adhesión superficial a la nueva religión... ...en la que la adoración de los santos y sus reliquias... ...mantiene una ancestral relación con lo sagrado... ...lo arcano, lo desconocido.
4: Pero quiera el cielo que solo sean ellas las que hayan sucumbido a sus falsas creencias... ...y que no hayan arrastrado a otros muchos a la perdición de sus almas. Tanto es así que muchos se han dejado convencer por estos engaños... ...y creen que todo aquello es verdad... ...de este modo se alejan de la verdadera fe... ...y cometen los errores de los paganos... ...y creen que aparte de nuestro único dios... ...existen otros dioses o divinidades...
0: ...circulan multitud de manuales de magia médica... ...que prescriben recetas para curar las más variadas enfermedades... ...mediante el uso combinado de plantas medicinales... ...o incluso órganos o fluidos de animales. Es evidente que el descubrimiento de su efecto curativo... ...es más bien fruto de una larga experiencia... ...transmitida de generación en generación.
4: Cada cosa, cada ente, cada fuerza... ...es casi una voz no comprendida... ...una palabra suspendida en el aire donde cada palabra tiene innumerables ecos y resonancias donde las estrellas se dirigen a nosotros y se dirigen entre ellas y se miran y nos miran y se escuchan y nos escuchan donde todo el universo es una conversación inmensa múltiple, diversa ahora silenciosa ahora ruidosa ahora en claves secretas ahora en un lenguaje abierto y en medio está el hombre, admirable ser cambiante, que puede pronunciar cualquier palabra, plasmar cualquier cosa, dibujar cualquier carácter, responder a cualquier invocación, invocar a
1: cualquier dios. Los antiguos griegos y romanos ...creían efectivamente que mediante la posibilidad de entrar en contacto... ...con los espíritus que dan vida al mundo y son invisibles... ...se entraba en contacto con un lenguaje singular... ...compuesto de palabras, signos, cantos, colores, sonidos, olores... ...o sea, el ritual mágico...
2: ...a través de esto,
1: los antiguos creían que realmente se podía modificar la realidad... Los judíos, los cristianos y los musulmanes no pueden creer en esto porque la realidad es voluntad de Dios. La realidad se ve en lo creado. Dios es el único dueño de la creación. Los hombres, aunque tengan la capacidad del conocimiento, no pueden doblegar la voluntad de Dios. Solo Dios gobierna los espíritus. Pero incluso el judaísmo y el Islam tienen sus herejes. Y en el transcurso del siglo XII empiezan a circular rituales de origen judío o de origen musulmán que enseñan a dejarse guiar por los espíritus y a obtener lo que se desea dejándose llevar por los espíritus
0: Una práctica específica es la negromancia que consiste en la invocación a los demonios un terreno extremadamente peligroso en contacto con los poderes sobrenaturales La palabra es un elemento fundamental del ritual mágico. También las oraciones, las bendiciones, los conjuros o los sortilegios... ...donde también entran en danza personajes de las Sagradas Escrituras. En cambio los exorcismos ocupan un lugar aparte. Por una parte están codificados por la iglesia... ...y por otra están ligados a las tradiciones folclóricas. Se realizan para liberar a una persona de la posesión demoníaca.
4: En el nombre y poder de nuestro Señor Jesucristo... Sé erradicado de la Iglesia de Dios y de las almas redimidas por la preciada sangre del Cordero de Dios. A partir de ahora, no te atrevas, pérfida serpiente, a engañar al género humano, perseguir la Iglesia de Dios, ni agitar o cribar como el grano a los elegidos de Dios. Te lo ordena el Altísimo al que tú, en tu inmensa soberbia, presumes de ser semejante». En el nombre y poder de nuestro Señor Jesucristo, te exorcizamos, espíritu inmundo, poder satánico, invasión del enemigo infernal, legión, reunión y secta diabólica. Que Dios se muestre y sus enemigos se alejarán, y que huyan de él aquellos que lo odian. Así como el humo se desvanece... ...se desvanezcan ellos... ...así como la cera se derrite al fuego... ...sucumban los pecadores a los ojos de Dios.
0: A partir del siglo XIV... Las autoridades eclesiásticas extienden sus recelos a todo lo que tenga que ver con la esfera de lo mágico Se plantean nuevos problemas teológicos, como el del libre albedrío Allí donde el refinamiento de la astrología parece proponer una especie de determinismo cósmico Al que el ser humano está sometido Avanza la idea de que la magia tiene efectos reales Y que todas sus diferentes prácticas están relacionadas con el diablo
4: Brujas y herejes se reúnen de noche, generalmente en lugares solitarios, en campos o en montes, en iglesias desacralizadas o en lugares dejados de la mano de Dios.
0: A partir de mediados del siglo XIII, la Inquisición o el juicio del hombre sustituye al juicio de Dios.
4: Tras haber renunciado a la fe cristiana, profanado los sacramentos y rendido pleitesía al diablo, todo lugar frecuentado y bien iluminado se torna
1: inhóspito para
2: ellos. La iglesia se defiende Y la
1: iglesia de aquella época está estrechamente ligada a la sociedad de aquella época Hay una relación por la que la iglesia también posee poderes civiles y sociales Y la sociedad de la época está muy unida a ella Lo que para la iglesia es una herejía También puede ser un delito para la sociedad civil Llegado el momento, la iglesia se defiende instituyendo una serie de tribunales Que de hecho serán los tribunales de la Inquisición al principio estos tribunales, que solo deben decidir la heterodoxia o la ortodoxia de los acusados y nada más, están dirigidos por los obispos. Pero entregar a los obispos este poder, evidentemente implica aceptar que las diócesis se hagan con una importante autonomía. Este no es el proyecto de la Santa Sede, no es el proyecto de la Sede Romana. Es entonces, a partir de principios del siglo XIII, con el gran Inocencio III, cuando la inquisición pasa de ser episcopal a ser pontificia
2: en
0: 1278 más de 200 cuerpos arden en la arena de Verona la noche se ilumina de repente con el fuego purificador
4: buscadlos en guaridas y escondrijos similares sacadlos de allí ...y matadlos a todos... ...Dios reconocerá a los suyos... ...de este modo caiga el admirable castigo divino...
0: ...en un camino medieval... ...entre caravanas de mercaderes... ...grupos de soldados a caballo y campesinos... ...es posible divisar una figura solitaria que se desplaza a pie... Vestida con sencillos ropajes, con escasas pertenencias. Le mueve el sentimiento de penitencia y devoción, pero también el deseo de ver y descubrir el mundo. Así es en el fondo el hombre de la Edad Media, que entre la fe y el deseo de conocimiento, se pone en camino para atravesar las grandes transformaciones de su